0: De la tarde, a las 5 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente. Este 2024 ha comenzado con un incremento de la tensión en Oriente Próximo. Desde que el pasado 7 de octubre, eh, con los atentados de jamás, empezara la guerra de Israel contra eh, Gaza, contra Hamas, eh, que controla la franja de Gaza, estamos todos con el corazón encogido temiendo que el conflicto eh, se extienda más. Y lo que ha sucedido en las últimas horas aumenta el riesgo de que el conflicto se extienda más, bueno pues porque... Israel ha decidido ejecutar al segundo de Hamas en el Líbano y porque en las últimas horas se ha producido un atentado en Irán que ha provocado más de 80 muertos. La última hora, que enseguida vamos a ampliar, es que el Estado Islámico, Daesh ha reivindicado ese atentado. Es decir, el Estado Islámico es, es suní, eh, Irán es, es chiita. Tenemos la sensación de vivir en un mundo mucho más conflictivo al mundo que vivíamos o al mundo en el que vivimos hace 3, 4, 5, 10 años. ¿Es una falsa percepción? ¿Es una falsa intuición? Pues no, resulta que no. Nos lo ha dicho, nos lo ha confirmado Carmea Colomina, que es investigadora del CIDOM.
3: Solo en 12 meses la violencia política aumentó un 27%, por tanto, es cierto, estamos acumulando conflictos, lo que demuestra a más conflictividad, más impunidad.
2: Bueno, pues aumentan los conflictos, ya veremos si el de Gaza eh, escala, como se dice ahora.
3: Lo que estamos viendo es la escalada de este riesgo de regionalización. Cuando el conflicto tiene focos en Líbano, en Irán, y ahora mencionabais Irak, demuestra que es una guerra que va mucho más allá de la situación en Gaza.
2: Y aquí en España, aquí en España es noticia de la segunda, ya van dos ruedas de prensa del Partido Popular para explicar su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía que ya está tramitándose. La enmienda a la totalidad del Partido Popular no es una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía, es una propuesta de reforma del Código Penal con dos medidas, fundamentalmente. Una medida es recuperar el tipo penal, el delito para aquellos que promuevan un referéndum ilegal, que eso estaba en el Código Penal en época de Andar, que eso lo quitó Zapatero del Código Penal y que prometió Sánchez Ponerlo otra vez en el Código Penal. Y la segunda propuesta del Partido Popular en esa enmienda a la totalidad es una eh, figura penal o un tipo penal que disuelve a las organizaciones, a los partidos que promueven eh, referéndum ilegales. Eh, la medida ha sido, o la propuesta del Partido Popular ha sido muy criticada, no solo por la coalición de gobierno, también por eh, los expertos y el Partido Popular se ha visto obligado hoy, Tellado, su portavoz, a precisar en qué consiste esa eh, propuesta de disolver a los partidos que promuevan referéndums
4: ilegales. En España no se persigue a nadie por sus ideas, sino por sus actos, si estos son delictivos. En su comparecencia,
2: Tellado ha asegurado que la... Propuesta que incluye la enmienda a la totalidad, no es nueva porque ya está en el Código Penal. que El Código Penal ya dice que se puede disolver una persona jurídica responsable de un delito. Pero claro, hay trampa en el razonamiento detallado. En el Código Penal no se habla de la disolución de partido político, se habla de la disolución de persona jurídica, es un concepto muchísimo más amplio. En realidad, la posibilidad de disolver un partido está tasada o regulada en la ley de partidos eh, creada en 2002 o promovida en 2002 por el Partido Popular y el Partido Socialista en su lucha contra ETA y con su entorno de Batasuna pero claro, extender esa fórmula que ya estaba un poco al límite que ya estaba un poco al límite y que era propia de un momento en el que eh, el terrorismo y la política estaban mezclados extender esa fórmula ...no parece que sea jurídicamente adecuado. El Partido Popular va a la zaga, el Partido Popular va por detrás... ¿eh? ...va por detrás en un terreno que no es el que él ha marcado. Más le valdría al Partido Popular salirse de, como dicen ahora... ...ese marco creado por los partidos en el gobierno... ...y hacer propuestas positivas en el ámbito de la educación... ...en el ámbito de la fiscalidad en el ámbito de las políticas activas de empleo, por citar algunos posibles ámbitos. Es lo primero que quería contarte y ampliamos esa última hora que te daba hace unos instantes. El DASH ha reivindicado la autoría del atentado que sacudió ayer Irán en la localidad de Kermán y que dejó al menos 84 muertos. A través de un comunicado, el grupo terrorista ha asegurado que dos de sus miembros provocaron las explosiones con cinturones explosivos, o sea, se habría tratado de un atentado suicida. Estamos también muy pendientes de Estados Unidos, donde al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas tras un tiroteo producido en una escuela de secundaria en el estado de Iowa. Adam Infanten es el sheriff encargado de la investigación.
4: Lo que nos ha dicho el oficial es que llegó por primera vez siete minutos después de la activación por radio y que ha localizado a múltiples víctimas por disparos, pero aún no tenemos claro exactamente cuántos están heridos. Ahora estamos trabajando en esto precisamente, ahora no hay mayor peligro para el público, el barrio es seguro, y estamos trabajando para descubrir todo lo que ha ocurrido.
2: Tras unos días con ligeros repuntes, el Uribor vuelve a bajar, la referencia que más se utiliza, ya sabes, el Uribor eh, es la referencia que más se utiliza para las hipotecas a tipo variable. Se espera que en la próxima revisión se note un pequeño descenso en las cuotas de la hipoteca. Fernando Mañocom.
5: Hace seis meses el Euribor se encontraba en el 4,14%, medio punto por encima de los niveles de hoy. Eso quiere decir que las hipotecas a tipo variable con revisión semestral van a ver cómo se reducen ligeramente sus cuotas en la próxima actualización. Por el contrario, las hipotecas que se revisen anualmente todavía van a tener que esperar para recibir buenas noticias. Hace un año el Euribor se movía el 3,3%, es decir por debajo todavía de los niveles actuales así que la próxima revisión de las hipotecas que lo hagan anualmente todavía acarreará un pequeño encarecimiento. Los analistas estiman que ya esta primavera se verá un descenso generalizado, aunque modesto, en las cuotas de los créditos hipotecarios. Posteriormente el Euribor irá moderándose a lo largo del año al mismo ritmo que el Banco Central Europeo vaya reduciendo el precio del dinero.
2: Y el Barcelona visita Las Palmas con lo de ganar Raúl Liñares. El partido será a las nueve y media de la noche y cerrará la primera vuelta del campeonato Liguera. Esta es la última hora del partido. Elena Condis
6: el Barça está obligado a ganar su primer partido del año si no quiere descolgarse más de la liga con el Madrid y el Girona a 10 puntos, la gran novedad es Vitor Roque ya está inscrito y podría debutar con el Losal 19 Xavi puede sacrificar a Joe Félix, uno de los grandes señalados en el último partido del año que acabó con Bronca en el las palmas baja Julián Álvarez cedido por el Barça por la cláusula del miedo Alex Suárez en principio le va a sustituir en el lateral derecho el estadio Gran Canaria se va a llenar con más de 33.000 aficionados.
7: En juego tenemos un partido ahora mismo en el Sadar minuto 50, zona 1, Almería 0
2: y a las siete y cuarto se jugará el Sevilla Athletic de Bilbao. Al Sevilla le urge ganar y el Atleti ha viajado ya sin Iñaki Williams. Y una última hora hace escasos minutos, Ricky Rubio ha confirmado mediante un comunicado en sus redes sociales que su carrera en la NBA ha terminado. Dice también que desde el 30 de julio no se encuentra en una buena situación mentalmente. Te contamos toda la jornada de liga y las novedades del deporte en tiempo de juego. Sigues en la tarde de COPE, ahora con la información más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: La tarde. Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece la
0: información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. No llueve ahora en el centro de la capital, aunque puede volver a descargar en cualquier momento. 9 grados en Cibeles, justo donde mañana concluirá la gran cabalgata de Reyes con alerta amarilla por nieve, eso sí, en la zona de la sierra.
7: En cuanto al tráfico, hay dos accidentes en la A3. El primero de entrada... <coughs> En Vallecas y el segundo de salida en Fuentidueña de Tajo. Retenciones de entrada además por la 1 en Alcobendas, A42 Parla y A5 Móstoles. De salida A3 Rivas y en ambas direcciones A2 Torrejón, A4 Pinto y A6 El Plantío. Lo peor de la M40, Coslada en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna hacia la A5. La Policía Nacional ha detenido en Alcorcón a un hombre que fotografiaba desnuda mientras dormía a la hija de 6 años de su pareja y después subía esas imágenes a la red sociales. Escuchas la tarde con Fernando de Aro.
1: Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de
1: Aro. Cope, estar informado.
2: ¿Cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una bacteria y los tratamientos no funcionan? Es lo que se llama la resistencia bacteriana. O sea, son bacterias que eh, no se pueden combatir o no se consiguen combatir con antibióticos. ¿Cuántas personas crees que mueren por esto? 35.000. 35.000 personas mueren por la resistencia bacteriana en España. Por eso siempre es noticia la aparición de un nuevo antibiótico que pueda tener éxito contra una superbacteria. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pero antes de contarnos el descubrimiento o el posible descubrimiento de este nuevo antibiótico, eh, eh, pon, ponnos, por favor, en antecedentes.
4: ¿Qué es una superbacteria? Bueno, se llama así, que técnicamente no es un nombre muy científico, pero sí. en los medios solemos decirlo, ¿no? Esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos. Posiblemente no a todos pero a muchos de los que se tratan habitualmente. Los antibióticos de primera línea, primera línea de combate, y que por lo tanto son muy difíciles de combatir. Suelen producirse, por ejemplo, muy a menudo en entornos hospitalarios. Hemos visto muchas enfermedades nosocomiales, como se llaman las enfermedades que se producen en entornos hospitalarios, que no responden a los antibióticos convencionales y que hay que utilizar con ellos estrategias más agresivas y cada vez más difíciles de conseguir. Son un serio problema de salud, porque hay algunas personas que dicen que para el año 2050, por ejemplo, la mayor causa de mortalidad en el planeta podría estar relacionada precisamente con las resistencias de estas bacterias a los antibióticos que conocemos.
2: ¿Y el descubrimiento en qué consiste?
4: Bueno, es una nueva, una, una nueva molécula, se llama Zosura valpina, que es muy específica y que trata muy bien una de las bacterias que más preocupa precisamente a los médicos en entornos hospitalarios, una bacteria que se llama Acinetobacter baumani, que genera una neumonía unas infecciones respiratorias muy potentes y es muy resistente a los antibióticos, hasta ahora no teníamos bueno, muy bien una nueva molécula que pudiese combatirla Ajá. y esa primera vez fíjate, en 50 años la primera vez que se pudiera autorizar una nueva modalidad de antibiótico contra ese tipo de bacterias gran negativas que se llaman no sé, especiales porque están doblemente protegidas con una doble membrana y son más difíciles de actuar, así que sería una buena noticia si pasa los ensayos clínicos a los que se va a someter a continuación porque tendríamos por primera vez en cinco décadas una nueva herramienta para combatir estas resistencias bacterianas.
2: El doctor, el doctor Rafael Cantón es el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Doctor Cantón, buenas tardes.
8: ¿Qué hay? Buenas tardes.
2: ¿El descubrimiento es entonces eh, muy importante?
8: Eh, yo creo que el descubrimiento es importante. Eh. Debemos alegrarnos que se siga investigando en nuevos antimicrobianos pues como ha sido definido en la introducción que nos han hecho, existen eh, pocos eh, nuevos antibióticos. Realmente eh, los que tenemos no son suficientes para tratar estas bacterias multiresistentes.
2: ¿Por qué? ¿Por qué eh, eh, se desarrollan tanto últimamente estas bacterias eh, resistentes?
8: Realmente es un proceso multifactorial. Eh, las bacterias eh, resisten a los antimicrobianos porque han creado mecanismos de defensa contra ellos. Es lo que conocemos como mecanismos de resistencia a los antimicrobianos y se producen cuando están sometidas a eh, precisamente ese tratamiento con antimicrobianos. Pero ese tratamiento con antimicrobianos que se hace de forma inadecuada, generalmente con tiempos más largos de los que habría que hacer en algunas ocasiones, cuando los tiempos son incluso también escasos en, en cuanto a la duración, y sobre todo también cuando las dosis son absolutamente inadecuadas eh, para el tratamiento que cabe esperar.
4: Jorge. Sí, doctor, antes usted decía que hace muchísimos años, cinco décadas, que no, que, que no tenemos un nuevo medicamento eh, antibacteriano de estas características, ¿y eso es que se debe? ¿Se debe a que no es suficientemente atractivo para la industria farmacéutica fabricar eh, antibióticos, a que es muy difícil encontrar ya esas moléculas que puedan combatir las nuevas bacterias? ¿Por qué se tarda tanto en confeccionar un nuevo medicamento?
8: Eh, quizás habría que definir lo que es realmente un nuevo antibiótico. Es decir, nuevas moléculas o compuestos que no utilizábamos antes han sido introducidos en el arsenal terapéuticos en los últimos años. En concreto tenemos pues, aproximadamente unas 20 nuevas moléculas durante los últimos 15 años que han sido introducidas. Pero estas moléculas no podemos decir que son en senso estricto nuevas, puesto que no tienen un mecanismo de actuación una diana eh, propia, una diana original sobre la que actúan. Lo que hemos hecho con estas nuevas moléculas con, con las que me refería anteriormente es buscar variaciones en su estructura química para hacer que los tratamientos pues, sean más cómodos para los pacientes o que incluso resistan algunos de los mecanismos de resistencia que estas bacterias tenían. Y, y sobre todo, una de las, líneas, de las líneas que han sido más eficaces es buscar eh, productos que inhiban esos mecanismos de resistencia, en concreto, pues las enzimas que destruyen a los antibióticos y que están producidas eh, por esas bacterias. Doctor, el, el antibiótico nuevo, el sí. antibiótico nuevo eh, realmente es novedoso y es nuevo porque tiene una nueva diana de actuación, diana de actuación que no era conocida hasta el descubrimiento de este nuevo antimicrobiano. Doctor
2: Cantón, ¿surrae usted la necesidad de usar adecuadamente los antibióticos? Estamos ahora mismo en un eh, pico de, de, de gripe, hemos vuelto a tener una tasa de incidencia relativamente significativa del COVID. Eh, claro, muchos se pueden sentir tentados de decir, oye, pues me cojo, me compro una caja de antibióticos y así esto se pasa antes. ¿Son absolutamente inútiles los antibióticos para este tipo de infecciones?
8: Bueno, comprarse una caja de antibióticos eh, no es posible. Eh, la dispensación de, de antibióticos ha de ser con una receta. Eso es lo primero que sí. tenemos que, que saber. Necesitamos una, una, una prescripción eh, por un médico en este caso y seguir esas recomendaciones. Eh, lo que estamos viendo ahora es la época epidémica de, de virus virus respiratorios. Fundamentalmente lo que tenemos ahora es gripe. Hace unas pocas semanas teníamos virus respiratorio sin sitial y seguimos teniendo pues una tasa eh, también de coronavirus, de SARS-CoV-2. Eh, para estos virus no es necesario utilizar antibióticos, salvo en aquellos casos donde exista una sobreinfección que va a ser diagnosticada por el médico. En este caso nos va, por, nos va a, a, a dar una receta y con esa receta nosotros podemos obtener ese antibiótico.
2: Pero tradicionalmente se, se suele decir que si hay fiebre hay que utilizar antibiótico. ¿Esto no es eh, cierto?
8: No, no, la fiebre es un síntoma de alarma que puede estar relacionado con una infección, puede también no estar relacionado con esa infección y las infecciones no están producidas siempre por bacterias, que es donde vamos a evitar los antibióticos, sino que pueden estar producidas por virus donde no tenemos que utilizar antibióticos.
4: Sí, Yo creo que llevamos muchos años hablando de, de, de este problema Y algo de pedagogía se ha hecho Hecho En España en los últimos años se ha reducido un 17% el consumo de antibióticos en humanos Un 61% prácticamente también en animales Yo no sé, doctor, el principal problema de la resistencia a los antibióticos Procede del mal uso en humanos o del uso en otras instancias Como puede ser la ganadería o la industria de la alimentación ¿Dónde está el,
8: el foco real? de este gran problema que estamos acometiendo? Hemos discutido mucho este tema y precisamente España, como otros países, tiene un plan nacional frente a la resistencia a antibióticos. Es un plan multidisciplinar donde trabajamos distintos sectores, el sector humano, el sector veterinario y también el sector medioambiental. Los antibióticos se utilizan en, en, en estos ámbitos, fundamentalmente en el humano y en el veterinario. En el veterinario se utilizan también con un objetivo terapéutico, a veces con un objetivo profiláctico y afortunadamente ya no se utilizan como mejoradores del crecimiento de los propios animales. ¿no? Estos son datos eh, que se realizaban pues, en los años 60, en los años 70, en los años 80 y posteriormente fueron prohibidos en la, en la Unión Europea. Todavía se utilizan en algunos países fuera de estos ámbitos eh, con ese objetivo de mejorar el, el engorde de los animales. El uso de antibióticos siempre genera una presión selectiva. Esas bacterias pueden adquirir mecanismos de, de resistencia, bien porque los adquieren de otras bacterias o porque mutan en, en su estructura genética haciéndose resistente a esos antibióticos. Por lo tanto, si reducimos el uso de antibióticos, también reduciremos la presión selectiva y, por tanto, las tasas de resistencia.
2: Doctor Cantón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE muchas gracias bueno Jorge y he visto por ahí que los eh, chinos siempre los chinos han creado un motor hipersónico yo claro toda la información que me viene de China eh, eh, siempre me provoca eh, una cierta inquietud inquietud primero por saber si es verdad eh, si no es verdad, ¿qué nos dice desde este motor hipersónico?
4: Haces bien en, en sospechar porque <risa> de, todavía no sabemos muy bien en qué consiste este motor. Y lo único que se sabe de él, pero es bastante interesante, es que ha habido una publicación de una revista científica donde aparecen los planos de lo que podría ser ese primer gran motor hipersónico que pudiéramos construir. Hipersónico quiere decir que va a por lo menos cinco veces más de la velocidad del sonido. De ahí... ...para arriba, es lo que se llama match 5... ...cinco veces más de la velocidad del sonido... ...y este motor, según estos planos que se han filtrado... ...y que han aparecido sí. en esta revista científica... ...llegaría a match 16... O sea, ...estaríamos hablando de 16 veces más deprisa que el sonido... ...y qué veracidad le
2: das a esta información...
4: Bueno, es, es veraz porque se sabe que, al menos, tanto en China como en Estados Unidos, llevamos muchos años, los técnicos llevan muchos años buscando este tipo de tecnología, que se llama de explosión rotativa. Lo que utilizan es grandes presiones dentro del motor para generar una onda de choque y esa onda de choque sirve de impulso a la nave. Y se están acercando a ese match 16 en otros lugares del mundo, con lo cual no sería raro que ya. en China estén muy cerca de lograrlo. De ahí a que lo puedan fabricar, pues todavía hay un gran paso que tendremos que ver si se puede dar o no, claro. Jorge Alcalde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Pásame buena tarde. Hasta luego.
2: Horitas. Solo le quedan horas a los eh, magos de Oriente para eh, llegar a casa. Algunas veces... Traen los regalos sin envolver, hay que envolverlos y hoy en la tarde de COPE estamos recogiendo ese lamento que tienen muchos por ser incapaces de envolver con una cierta dignidad un presente o, 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 también estamos escuchando muchas soluciones muy artísticas, muy interesantes, el papel de plata, el papel de periódico, fórmulas para envolver alternativas. Rosa Rosado, ¿qué nos están contando los oyentes? pues
3: Efectivamente, Fernando, es que para mucha gente no vale cualquier cosa para envolver.
1: Buenas tardes, gente, gente. Bueno, a mí me pirra, me pirra envolver. Y que me regalen regalos envueltos, por supuesto. Ahora, lo que no soporto es que en una tienda... Una tienda cualquiera me regalen una bolsa con una grapa. ¿Perdona? ¿Eso qué es? ¿Una bolsa con una grapa? ¿Un lazo? No, quiero un papel, quiero mi bolso envuelto, no una bolsa con una grapa.
2: Bueno, pues esta oyente eh, está muy indignada, ¿eh?
3: Quiero mi bolso envuelto, lo nada, que, de bolsa con es que no la grapa. No,
2: sin mi um, no, no, empaquetamiento, no, 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 no sin mi, mi uh, papel de regalo. Mi papel de regalo, yo no quiero bolsas con graba, bolsas que son estupendas, tú ¿no? ¿A ¿no? ¿Te gusta la bolsa o no?
3: Bueno, no me disgusta, lo que pasa es ¿Eh, que bueno, bolsa? si el regalo es contundente, es bonito, es, está muy bien eso de, de abrir un, un... y romper el papel incluso ah, ¿no? aunque que ah, vengan una ti, bolsa. Lo que te gusta
2: es el momento ruptura.
3: Pero ese momento de, de a ver qué me encuentro... Dentro, yo creo que, que, Porque obvio, la bolsa ya lleva la da.
2: marca, ya lleva el logo, ya ah, sabes que son, eh, eh, que es la enésima eh, eh, bufanda, pero me, pero el personal no esto, sabe que bolsa. yo no uso bufanda, que nunca me he puesto una bufanda, que no me gustan las bufandas. Eh, eh, ¿Qué más nos
4: cuenta bueno, los oyentes?
3: a ver, este es Javier.
4: Buenas tardes a la gente, gente. Yo para envolver soy bastante regular. Ahora, si me pongo, lo hago en condiciones, ¿no? Pero bueno... Si sí, es una cosa que no es muy grande, un libro, eh, una cosita pequeña, pero como sea algo un poquito más grande, como un puzzle o algo así, ¡uh! ¡Qué va, que va, que va! Así que
8: necesitaría la mitad del Amazonas para hacer papel para Morbellón. Y la verdad es que no se a apetece destruir el mundo. Un saludo a la gente, gente...
2: Pero vamos a ver, yo lo que no entiendo es por qué este oyente nuestro identifica un puzzle con una cosa muy grande.
8: Muy grande, la, ¿verdad que sí?
2: También hay puzzles que son pequeñitos, sí,
3: eh, sé,
2: eh, debe estar de estar eh, pensando en uno de esos puzzles que, 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 solo la gente con mucho talento rellena, a mí solo verlo, esos puzzles que, que son como cuadros, me pone una angustia, yo no me Que encontré, sofoco, ¿eh? uf. Uf, encontrar una pieza, encontrar el sentido, quita, donde quita, ponerla mira. ¿Qué más no. cuenta? ¿Qué
0: más a cuenta ver, este
3: suerte? es José. José tiene su propio sistema,
0: mira.
2: Hola, buenas
4: tardes, gente, gente. Vamos a ver, a mí los regalos me gustan perfectamente envasados. Y yo, mi técnica y lo que a mí me gusta es el sistema de, de muñeca rusa. O sea, una caja pequeña, encima otra más grande, más grande, más grande, más grande. Y como anécdota, el primer regalo que le hice a mi novia, actualmente mi mujer, eh, después de desenvolver, creo que fueron siete u ocho cajas, es que el regalo era una chapa de un salchichón. La anécdota fue muy preciosa y vamos. No le
3: siento muy mal porque todavía sigo con ella Venga, un saludo, gracias Muy ha nos... dicho,
4: que fue <coughs> la anécdota chapa
2: de un salchichón eh, Hombre, yo no sé si la cosa Tenía mucha gracia, ¿no?
3: Eh, eso digo yo, con, tanto como preciosa Por eso Ay, te digo, te digo o siete cajas La
2: caja tal y cual y cual Y el salchichón Qué con, que es, con, este con, la, con el cordelito no, y está el chichón ya... ya. Eh, Eso
3: tampoco es. Yo casi prefiero ah, que esté mal envuelto,
2: claro, pero que claro, no tenga
3: que claro, abrir claro. muchos envoltorios eh, más. ¿eh?
2: Ojito con hacerse muy graciosos con los regalos, que eh, todos el somos... Que, exacto, todos somos muy clásicos, eh. todos somos muy modernos para lo que queremos. Pero para los regalos, eh, no, no queremos. Mucha...
3: Malo conocido,
2: ¿no? Sí, no, no, y no queremos poca broma con los regalos. 607-150602 eh, Narrativa de cómo envolver regalos.
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE, estar informado.
2: Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
1: Bueno, estoy en.. al día del Fresno, ¿no? Estoy
2: en Azruk, muy cerca del epicentro del terremoto. Por el incendio. De tres discotecas.
1: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
2: A tres horas y veinte minutos
0: de que arranque este Mundial. El
1: ¡Vamos, de... Jenny! ¡Marco España! Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros. Las primeras elecciones generales en pleno verano.
0: Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
1: ¡Hola, hola! Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
9: Para estar con Celeste, hemos estado una hora y cuarto.
1: Votos a favor del candidato.
9: Y aplaudía la bancada del PSOE.
1: Juanma Castaño, Alberto Herrera.
0: Ahora 3x2 en Juguetes Marca el Corte Inglés
1: Para que los Reyes Magos ahorren en sus compras de últimos días
0: Hasta el 5 de enero en los Juguetes Marca el Corte Inglés
1: 3 al precio de 2
0: Y además grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes
1: Ya vienen los Reyes Magos
0: Y pensando en ellos tenemos un 3x2 en Juguetes Marca el Corte Inglés
1: Aprovechalo en Hipercor y en el Corte Inglés
0: Te lo digo o te lo cuento Te lo digo Sigue subiéndome el seguro del coche Aunque nunca me han multado Te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 5555555 -55 -55 -55 91 5555555 -55 -55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues qué va a haber. escuchas la tarde.
1: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela
7: Uf, es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
1: Ay mira, ese parece que se va.
3: Ah no, está abarcando.
7: Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar
4: aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos
8: cars
3: Yastel, dígame
8: Que mi cuñado lleva dándome la gata con que si vuestra fibra es muy buena, que es 5G ¿Sí? Y yo le decía que por ese precio, imposible Pero... Pues nada, que me hago de Yastel, resulta que es verdad ¿Sí? A ver ahora, ¿quién aguanta a mi cuñado? Vosotros no, ¿verdad? Que no es normal lo vuestro
1: Bueno, a ver. Que no La
8: fibra de calidad
4: y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal Por eso lo normal es llamar al 1510
6: Si conectas, el postre de la abuela
0: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
4: Se trata de una
9: organización de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, en Madrid, Camas, en Sevilla.
1: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
0: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
2: Y entra en el estudio nuestro crítico de cine, Juan Orellana, envuelto en esta sintonía que parece el estreno de una película de los años 50. Juan Orellana, buenas tardes.
7: Oye, buenas tardes, pero lo que los oyentes no saben es que me tienes aquí a oscuro, en la tiniebla, jugando a las tinieblas.
2: Es para que no me deslumbre tu elegancia. Ah, vale. <risa> Aclarada, la duda. <risa> es un yonki de, de la estética, nuestro crítico de cine, porque tenía un par de horitas hoy, antes de entrar en el programa, y se ha ido al Museo del Prado, como si el, el cine no fuera suficiente. Eh, eh, ¿En qué cuadro te has detenido, Orellana?
7: Bueno, primero, me ha aumentado la misantropía. Estaba hasta la bandera de, de turistas.
2: Ya. Oye,
7: pues eh, mira, ha eh, estado en las salas... Tienen derecho también ellos, ¿eh? A ver, Hombre, eh. claro, si sí, yo no digo <ríe> nada. Que se quite la gente del pulseo del prado bueno, que no me da A ver, en la sala a a ver, sino, visto? 19 he visto Goya, Sorolla, he visto los flamencos. Y he visto, eh, pues mucho, mucha pintura renacentista Ya, eso y,
2: no es el siglo XIX
7: No, no, que he ido luego también al XIX ah. eh, Estos retratos de personajes ilustres y grises, tan castizos, ¿no? Ya Bueno, me lo he pasado bien Te
2: lo has pasado bien Bueno, y en, la, eh, en el cine no lo vamos a pasar
1: pues ni sí, este fin de semana, sí, sí no? has
7: tenido suerte Porque a ver, a ver, esta cuéntame, semana cuéntame, cuéntame Que por cierto, hoy es jueves, pero se estrenaron ayer las películas Porque uh -huh. en la, ah, la hacen claro, cambalaches claro, claro. Y la primera es una película estupenda, de un director estupendo, y la cinta se llama Los que se quedan.
0: Usted déjeme tranquilo, y yo lo dejaré a usted. Los no, chicos
4: no le soportan, más bien le odian. Considero al mundo un lugar amargo y complicado. Nunca había pasado unas navidades familiares como estas.
2: ¿Quién es este que considera el mundo un lugar amargo? Pues mira, este es un profesor, un profesor de historia antigua,
7: bastante amargado, que interpreta a Paul Giamatti. sí. Que está en un internado de pijos en Estados Unidos ¿Internado ¿no? de pijos? En 1970 Defínase pijo Pues gente con muchísimo dinero Que ya. sus papás les meten en un internado Que tiene ya mucho abolengo, etcétera eh, Llegan las navidades ¿Sí? Y los chicos se van a su casa Excepto alguno que por razones X Pues se tienen que quedar En concreto un chico que bueno pues su madre Que se ha hecho un novio Está de viaje con el novio y el chico ya. le molesta entonces, alguien se tiene que quedar con los chicos que no van de vacaciones y le toca a este profesor amargado, que como es el soltero del grupo, siempre yeah. toca. Y se tiene que quedar la cocinera. Que es una mujer negra que acaba de perder a su hijo en la guerra del Vietnam, porque estamos en 1970.
2: Ajá.
7: Bueno, pues entre los tres, que en principio no están muy bien avenidos, o sea, la todos,
2: cocinera, el, el profesor, profesor amargado y, y el pijo. Y el, el, y el alumno li, pijo. Y el, y el alumno pijo, al que su novio, su madre se le echa un novio. Exacto.
7: Y entonces, bueno, pues entre ellos eh, van saliendo unas historias que les va haciendo a cada uno cambiar en muchas cosas. La película tiene momentos cómicos, aunque es un, un drama muy bien hecho. Un director, que es Alexander Payne, que es eh, todas las películas que he hecho son interesantes, eh, ya empezó hace años con un examen entre copas, y desde el, entonces no ha parado de hacer películas independientes. De hecho, esta película está hecha en cine, o sea, cuando en celuloide. Cuando la ves en el cine, ves que los créditos vibran como antiguamente, Anda. es maravilloso. ¡Qué gusto! Y con esa textura ochentera... Es una película estupenda, que toca muchos temas, con mucha inteligencia, una interpretación de los actores magnífica y es, bueno, pues una gran recomendación. Los que se quedan, ¿qué puntuación le das? Pues vamos a empezar con el ocho.
2: Que no está nada bueno, mal, está ¿no? mal, es un no,
4: notable o, o está, está alto.
2: Bien. Y me vas a hablar de una película de la que ya me han hablado y me han hablado bien. Me vas a hablar de Yo Capitán?
4: Efectivamente. Razón, cuando dijiste que no debíamos irnos, prefiero morir en Senegal. No morirás. Europa nos espera. Tengo miedo de no volver a ver a mi madre. Quiero que me perdone.
2: Las personas que me han hablado bien de esta película son personas que se dedican mucho, pues a la cuestión de las migraciones, eh, trabajan en organismos internacionales nacionales claro, eh, a ellos les parece muy bien la película y a los que no trabajamos en eso, a, al gran público, pues mira, nos va a parecer? Nos va
7: a parecer muy bien, pero es una película dura, Ajá. lógicamente, porque es una especie de road movie, porque es un chaval, Seidú, y su amigo y primo, Musa, senegaleses, jovencitos, que deciden venir a Europa porque tienen una idea pues eh, absolutamente idílica de, de Europa y de Occidente. La madre de ese Udubu le dice que ni se le ocurra irse de allí, que la gente se muere por el camino y tal. Él no hace caso y se viene a Europa. Y la película es la odisea de ese viaje, tanto en lo físico, el desierto, el hambre, como las mafias, las torturas, todo tipo de historias hasta que llegan a Italia. ¿no? Eh, lo más bonito de la película es el personaje del chaval que a pesar de todo lo que vive, de todo lo que ve de todo lo que sufre, sigue manteniendo como una pureza de alma que es impresionante. Es un chico de corazón muy noble y todo lo que ve y, y sufre no le hace perder en ningún momento esa nobleza que tiene su corazón. Es una película muy bonita con algún momento de realismo mágico, con una banda sonora extraordinaria, una fotografía muy cuidada. Es una historia dura, es una odisea. Con final en cierto modo feliz, porque sí, el chico llega a Europa. Es decir, yeah. todavía se puede cumplir ese sueño. Eso ya sería otra película, ¿no? Pero es una película de Mateo Garrone, que es un. Pero tiene tintes documentales, quiero decir. Eh, eh, no, des... no. O sea, no tiene tintes documentales. Digo, en la no, descripción lo... del viaje. Eh, no en el sentido de que tiene una estética muy cinematográfica, uh -huh. muy cuidada. Pero es muy real y muy realista. Y los documentales todo lo que también
2: cuidan la estética. ¿eh? Sí, pero
7: a veces no puedes. Es decir, si tú ya, vas. a... Ya, ya. Pero aquí se nota que decir. Hay pero un, esto un es ficción. O sea, es ficción, pero que recrea
2: una realidad eh, que vivimos todos los días. Yo capitán, película buena, película interesante, eh, película dura, con una puntuación de. Pues.
7: O un 8, o un 8,5 para no aburrir al personal y variar un poquito. O cosa, sea, si tenemos eh, dos peliculones, wow, ¿no? Dos peliculones. Eh, ¿Y el resto es peor? Bueno, el resto es peor, pero no es malo, no es malo, porque la siguiente película, eh, que he perdido los papeles... Acusado. Acusado. Aquí tengo yo el papel. Pues gracias. Es una película... Eh, bueno, vamos a escucharla primero a ver qué te parece. A ver.
0: Hay gente en internet diciendo que hice algo que no he hecho.
4: Nos le hizo lo que están diciendo. Harry ahora no puedes. Vamos a encontrarte y te quemaremos vivo. Estás muerto. Ayuda, por favor, está aquí.
2: <risa> <risa> eh, acoso en redes sí, o acoso o sea, en el internet. El tema es
7: impresionante porque es un atentado terrorista en Londres. Sí. La policía hace circular una foto muy mala de un posible sospechoso. Ya. Y una chavala dice en las redes, anda. Pero pues si en es... mi colegio había un ton compañero que se parecía a este, se llamaba Pepito López, por bueno, decir un nombre. Y la gente empieza a investigar y tal, a, empiezan a poner fotos de Pepito López que se parece. Y el Pepito López es un chaval encantador, hijo de unos de padres indios que está pasando el fin de semana en la mansión de sus padres con su novia y de repente se mete en internet y ve que van a por él. Eh, llama a la policía, la policía, estas cosas pasan siempre, relájese, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que esta historia tan interesante, a, a, la, a los tres cuartos de la película lo convierte en casi una peli de terror. Yeah. ¿eh? De acoso, la casa la persecución, el de la angustia. Fuerza. Y se convierte en una película de género eh, y yeah. el tema de la denuncia social como que pasa a un segundo plano. Pero desde luego es muy interesante, eh, yo no voy a contar cómo acaba, pero habla de el peligro de la, del peligro del linchamiento al margen de la justicia, ya, que es lo que hace la red asociación. Y no está nada mal. Por lo menos pone sobre la mesa un tema de mucha actualidad.
2: Eh, pero pierde fuerza, dices. Sí, pierde fuerza
7: porque yo creo que se centra en hacer una película de terror cuando ya, realmente ya. no es eso lo que nos estás contando. Nota. Vamos a bajar al 7. Bueno, hoy no ha bajado mucho, ¿eh? No,
2: pero bueno, Seguimos en el quiero notable. marcar
7: la diferencia con las otras. ¿Eh? Pero ahora vamos a bajar un poquito más... Con una película francesa, un culebrón, lo que pasa es que es muy entretenido, que se llama Los colores del incendio. Está arruinada.
1: Ese era su plan, ¿verdad?
7: ¿A
4: quién quiere investigar?
1: A un exbanquero, a un diputado de Alianza Democrática y a un famoso periodista. Estoy dispuesto a
2: todo. Ten mucho cuidado. ¿Esto es lo que los críticos llamáis una película pequeña?
7: No. Ah, no. No, no, es bastante grande. <risa> sí. Es una producción importante... Eh, lo que pasa es que es muy culebrón es la mu en los años 20 en Francia ¿Sí? en el periodo de entreguerras la mujer de un famoso banquero eh, pues se queda viuda, muere el banquero y ella hereda el imperio y entonces pues todos los eh, las víboras ¿no? que rodeaban a su marido ¿quién... se lanzan eh, claro para quitarla buitres, medio, ella se hace fuerte pero ellos la pueden y la arruinan y entonces la película cuenta la historia de cómo ella va tejiendo una venganza a lo largo de los años contra todos los colaboradores de su marido que la han arruinado y que se han quedado con el banco. En medio hay una historia de abusos eh, por parte del, del profesor particular de su hijo hacia su hijo. Entonces, bueno, pues es muy culebrón. El reparto es muy bueno, son de algunos de los mejores actores del cine francés. La producción es estupenda, una producción de época muy bien vestida, pero es todo, o sea, se va enredando hacia lo inverosímil demasiado. O sea, pierde fuerza. Pero es entretenida, yeah. es entretenida, muy escabrosa. Eh, y muy visual, ¿no? Pero, Defíname,
2: Escabrosa.
7: Bueno, pues que ya te digo, hay abusos, hay infidelidades, hay, ah. hay juego sucio, mucha inmoralidad, todos están pringados. Ya. ¿Sabes? No hay, no hay un punto de fuga. Un bueno, el punto de fuga, de fuga es una cantante de ópera... ¿Esta que se oye? Sí, que interpreta a Isabela que ya tiene sus años, y que es la inspiración del hijo de esta mujer, y... Del hijo del banquero. Es el único personaje, digamos, puro que introduce un poquito de esperanza y frescura en este culebrón melodramático que ya digo... De un mundo sucio, digamos. De un mundo sucio. Pero vamos, te entretiene, ¿eh? Para pasar el rato no está mal. Bueno, pues eh, vamos a ver si eh, resumimos... Bueno, una notita, una notita, ¿no?
2: Eso es, que no la has puesto nota. Eh, un seis. Un seis, un 6. Vamos a ver, eh, Juan Orellano nos ha hablado de... Cuatro películas. Una es Los que se quedan, que es una película, a ver si me acuerdo, en un internado de pijos, es decir, de chicos empastados eh, uno de ellos se queda, eh, tiene una relación... Eh, con un profesor amargado que quizá ya no se amarga tanto, a medida que avanza la película, hay una cocinera con la que traban una amistad. Es una película que a Juan le ha gustado mucho y le ha dado un notable. Muy bien, la has hecho muy bien. bien. A ver la siguiente. La siguiente, yo, capitán, esta es una película ficción que cuenta la historia de un migrante de que sale de un país de África, Senegal, Senegal y que, eh, bueno, vive una eh, intensa. Eh, muy, odisea. Odisea, muy bien. Eh, con, con, en el viaje exterior está también reflejado con un viaje interior, con una fotografía deliciosa, película dura, pero también muy interesante. Muy bien, lo
7: del viaje interior lo has inventado tú, pero estoy de acuerdo.
2: <risa> <risa> Me ha parecido que decías sí, sí, que... Sí. Eh, y luego está eh, eh, acusado, que bueno, prometía mucho la película, porque empieza con esto de las redes sociales, de que te señalan con el dedo, pero la cosa luego se debilita y la película se convierte en una película de género que es lo que dicen los críticos eh, cuando decís película de género es que eh, eh, sí eh, o sea que es una
7: peli de terror o un western ah, o sea lo que ah, era un está, drama un peplo convierte... decís
2: también cuando la película de romanos ¿no? sí pero aquí de romanos <risa> no, no mezclemos las cosas que es, una, es un acusado eh, y luego está eh, los colores del incendio pues son todos unos depramados le roban a una señora que ha heredado y entonces se lanzan, la ambición del dinero eh, la ambición del dinero en los, los felices años 20. En los felices años 20, infelices para los protagonistas de la película. Sí, para unos más que para otros. Exacto, sí. siempre, siempre pasa, ¿eh? Siempre. Eh, eh, y luego tenemos eh, la película de 13. Ah, bueno. ¿Qué tenemos en 13? Lo que el viento se llevó! No! ¿Hasta dónde ¡Hombre,
3: no! ¿Qué podría hacer?
2: Francamente,
0: querida,
7: eso no me
2: importa. Te, te voy a contar un secreto ahora que no nos ¿Que no la nadie. soportas? No. Algo peor que no la has visto. que no la he
7: visto. Pues es tu ocasión. ¿Eh? Mañana, en el programa Classics que presenta José Luis García, es una película que tienes que estar en el sofá, ¿Sí? eh, no con mucho sueño, porque es larga. A muchos le resulta pesada, pero sí. bueno, es un clásico. Y luego es un reflejo de lo que fue aquella época eh, de la guerra civil no, norteamericana tan, tan importante, Tan ¿no? importante, ciertamente. Y con un reparto glorioso y algunos diálogos ya emblemáticos de la historia del cine y con una banda sonora Adiós, que oyendo, por
2: testigo, que no volveré de, a ser pobre, ¿no? eh, sí. Bueno, ojalá sea
7: tan fácil <risa> poner a dios por testigo y solucionar el problema.
2: Bueno, lo que el viento se llevó, has dicho que eh, este fin de semana... En, sí, en... mañana
7: en el programa classics de José Luis García... En torno a las 10 de la noche Gracias eh, Juan Orellana Hasta la semana que viene
2: Junkie de la estética Antes de entrar en el estudio Se ha dado un paseo por la pintura española Del 19 Que, ha, que tiene un poco de feísmo en algún momento ¿eh? Sí, claro ¿eh? que sí, sí. Eh, bueno. Hombre, ahí tienes la, la época negra de Goya ¿eh? La época negra de Goya Ahora buena, es como ella sola ¿eh? ah. Los cuadros son buenos como yo
7: solo Gracias Juan Hasta la semana que viene
1: Estás escuchando La Tarde de COPE.
2: Y
0: recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Oye, cogemos un roscón para reyes, ¿no? Los del corte inglés son los mejores. Y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños ya sabes, del chocolate no le vas a sacar Ah, y coge el de mis padres, de trufa Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come
0: el nuestro Feliz Rascón de Reyes del Corte Inglés Este año con 30.000 euros en premios Con vales de hasta 1.000 euros Y regalos de viajes el Corte Inglés Si conectas
6: El postre de la abuela Con tu tío tocando villancicos Con la botella de anís Con la ilusión de los sobrinos Abriendo los regalos Tu Navidad se vuelve Mucho mejor
0: Conectar energías
4: con los tuyos Mejora tu Navidad Conectar energías todo el año Mejora tu vida Prepsol te desea unas felices fiestas
3: Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo, el tuyo O el que heredarán las generaciones que llegan Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan Imagínate lo que quieras Lo que te emociona lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas. Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica,
1: imaginémonos.
0: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 91725. 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo
6: Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN Elige el pack que más se adapte a tu ser querido Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers Date un capricho saludable Con la garantía y calidad de HSN HSN, nutrición de calidad para una vida sana
0: ¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercón. 900-102-101. Gruposercón.com. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
8: Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
0: Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos. La
1: verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
0: COPE me da mucha compañía.
1: COPE, la radio en la que crees. La tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
1: COPE,
0: estar informado. Ángel Espósito,
9: buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos y me pongo serio. El primero de ellos, en fin, a ver cómo lo digo, que Dios me perdone. El Daesh, lo has contado, ha reivindicado la matanza en Irán de hace un par de días. Y digo que Dios me perdone porque menos mal que ha sido el Daesh. Ya, Quiero decir que las consecuencias en la región Aunque a Irán no le hacen falta excusas Espero que no sean las que hubieran sido ya. Si es Estados Unidos o si es Israel Parece que lo reivindica el Daesh Veremos cuál es la verdad Porque están todos como sí, cabras sí, sí. Y es que nos olvidamos Hablamos mucho de la guerra entre Irán Israel Entre los palestinos y tal Se nos olvida que el principal conflicto Es, es entre chiitas y suníes Como bien sabemos allí sí, sí. Por lo tanto, mira, un, un pasito más Oye, otra otra derivada. Fíjate, hoy hoy aquí en, se ha conocido en España eh, los datos, el balance de la Dirección General de Tráfico del año pasado. 1.100 muertos. Yo, por logística familiar, me tengo que chupar todos los días un atasco muy importante por la mañana. No tienes la impresión de que es un milagro que solo haya mil muertos con ya. cómo conduce la gente? Sí. Quien no se va pintando va hablando por teléfono. Quien no va hablando por teléfono va escribiendo directamente es mensajes. Es impresionante. Vas en el atasco mirando alrededor y dices: esto en el atasco. Cuando vayas solo, que encima te crees que vas tranquilo. Ya. Bueno, me parece, me parecen hasta pocos. En fin, otra vez que Dios me perdone. Y por último, en fin, o nos reímos o nos va a dar algo. Hay una noticia. Y es que en el Parlamento Británico Se ha denunciado que han gastado En el año pasado 100.000 euros en champán Nos parece poco A John Uriarte y a mí No solo nos parece poco, sino que nos parece bien Por lo tanto, vamos a explicar Cómo gastarse Una pasta gansa en un Parlamento En eh, condiciones Pues nada,
2: apuntaremos todos los, eh, todas las sugerencias Que salgan ahora no contamos. Te escuchamos
9: Chao, hasta ahora
2: Y llevamos toda la tarde eh, escuchando a la gente gente que nos cuentan sus problemas para embalar los regalos y algunos nos dan consejos ¿qué dicen los oyentes Rosa sí. Rosado?
3: sí porque hay gente que no soporta un regalo mal envuelto Fernando hola gente gente pues yo soy de
6: las que envuelve fenomenal me encanta me encanta tener papel de envolver todo tipo de me gusta muchísimo un paquete bien envuelto y yo soy de las, que, las dependientes como le estoy haciendo mal o le digo o lo estás haciendo mal o le digo trae que lo envuelvo yo porque no puedo soportar un regalo mal envuelto me parece
3: lo peor
2: claro yo me solidarizo ahí un poco con las dependientes ¿eh? O sea, yeah. ya es complicado eh, cada uno eh, pidiendo lo suyo, eh, hay que tener yeah. en cuenta todas las partes, ¿no?
3: Y luego eh, hay gente como Mari Carmen que bueno que disfrutan además envolviendo regalos. Buenas tardes, gente, gente. Tengo 70 años y me encanta envolver los regalos. Tengo una paciencia increíble, me gusta tener el callito que vayan perfectos con sus florecitas, un nombrecito y luego los pongo en una bolsa muy chuli que me queda muy requete bien y además disfruto muchísimo haciéndolo. Puede estar de gente gente. Pues qué
2: bien, pues qué bien. Alguna persona sí. que no se estresa que lo sabe hacer. Menos mal, menos mal.
3: Pero sabes por qué pasa esto, Fernando? Porque ¿Por mucha gente, para mucha gente gente, el envoltorio ¿Sí? forma parte del regalo, por eso se ocurre claro. tantísimo envolverlos bien, como nos cuentan por aquí. Buenas tardes, gente, gente. Yo reconozco que se me da de maravilla lo de envolver. No me cuesta trabajo, sobre todo porque pienso que el envoltorio forma parte del regalo y crea una ilusión y unas expectativas de lo que puede haber dentro. Entonces busco y elijo el papel, la cinta, la etiqueta, el mensaje, todo con tal de decorarlo lo mejor posible. ¿Y a quién no le ha pasado el que le dé pena romper o rasgar el envoltorio
1: de un regalo?
3: ¿Ves?
2: Sí, sí, oye, pero me, me estoy sorprendido porque yo creía que eh, la gente, gente, eh, en su inmensa mayoría... Eran todos unos desastres, claro. Cree el ladrón que todos son de su condición. Pero pero estoy viendo que no, que hay una mayoría muy primorosa. ¿eh?
3: Sí, lo que pasa es que nuestro problema, Fernando, lo que nos falta a ti y a mí es práctica. Mira, sí. va a ya, ser ya. eso.
4: Buenas tardes, gente, gente. Vamos a ver, yo soy pintor. ...pintor, decorador... ...entonces yo estoy muy acostumbrado... ...a envolver cosas... ...para tapar, para no manchar... ...pues envuelves el aire acondicionado...
7: ...envuelves marcos de puertas... ...ventanas... ...muchas cosas para no manchar... ...y entonces, pues digo así... ...tengo bastante práctica en envolver... ...y cuando hay que envolver algo... ...pues la verdad es que... ...acostumbrado a lo que estoy haciendo siempre... ...que son más bien cosas grandes... ...pues envolver un regalillo y eso... ...pues es fácil...
3: ¿Ves?
2: Bueno, pues ¿Nos nada. falta práctica? Nos falta, falta práctica, práctica sí, sí. Ahora yo a pintar no me voy a poner, ¿eh?
3: Yo tampoco. Eh, lo porque que sí, por que el es desastre verdad. puede ser total. Efectivamente, pero sí que es verdad. Y para terminar, eh, lo que yo te digo, que va a ser verdad que los regalos mal envueltos nos gustan más.
0: Buenas tardes, gente, gente. Yo desde hace muchísimos años, pero muchos, eh, envuelvo todos mis regalos con papel de periódico. Y desde hace muchos años también me di cuenta que cuanto mejor es el regalo peor hay que envolverlo entonces yo lo que hago antes sí me lo curraba mucho ahora ya no ahora ya cojo lo tiro en medio papel papel celo celo de eh, y la verdad que es muy curioso cuando un regalo te lo has currado mucho o un regalo muy caro te viene envuelto en papel de periódico con un y dices guau a saber qué y cuando lo abres resulta que no tenía nada que ver el envoltorio con el interior
3: esto lleva la sorpresa. Oye, pero
2: cuánta gente envuelve en papel de periódico. Eh? Ha sido Muchísimo. muchos los que han llamado diciendo que usan el periódico. Sí,
3: está de moda. Aunque
2: sea para eso, para envolver.
3: Para envolver, sí, señor.
2: Foto de un rincón del mundo en el que ha nevado mucho. La nieve silenciosa sigue cayendo. Un cielo entre blanco y gris desteje sin hacer ruido trapos ligeros de Salinardo. Los árboles apelotonados y delgados de un bosquecillo no consiguen retener los restos del nevazo que se esconde entre los troncos Un vecino con las orejas tapadas por el frío trabaja en una gran escultura de hielo sucio Primero ha formado una pequeña montaña y después ha cincelado con una sierra tres grandes soldados gigantes Con la altura de tres hombres uno sobre el otro y la anchura de un elefante los soldados de nieve visten grandes abrigos secos y se ciñen con las cartucheras reglamentarias del ejército otomano. Los tres se cubren la cabeza con un verdugo. A los tres les ha florecido un gran mostacho bajo las narices. El primero mira al frente, el segundo mira a Levante y el tercero levanta la vista para dejársela enganchada en un horizonte lejano. Las tres figuras de gran bulto se han dado un baño de un mármol que quedará en nada tan pronto como salga el sol tan pronto como salga el sol para no esconderse. Las tres figuras, bien compuestas, solemnes, son pasajeras como un suspiro veloz, pasajeras como un merengue, pasajeras como un destello de una luz de ambulancia sin sonido. Los tres soldados son convidados de nieve que recuerdan la batalla que perdieron, la batalla contra el tiempo en la que fueron derrotados. Desde aquella derrota, desde aquella vieja ruina, los convidados de hielo reaparecen todos los inviernos para reclutar suspiros y destellos efímeros. Y ahora se de la linterna de la cadena COPE. Te quedas con Ángel Espósito.
1: España, junto a
6: Canadá y México, forma parte de un programa de cooperación con Estados Unidos para aligerar la presión migratoria en su frontera sur. El objetivo de este programa, que cuenta también con la participación de la Organización Internacional para las Migraciones y de ACNUR, es fomentar la migración regular a través de centros regionales en países del sur y del centro de América. Las rutas migratorias que llevan a Estados Unidos son extremadamente peligrosas y un terreno abonado para las organizaciones criminales que operan a nivel internacional. Razón por la que todo lo que contribuya a evitar la explotación de los emigrantes y garantice su seguridad debe ser bienvenido. Siendo así, no puede negarse que la desviación de migrantes y la asignación de cupos por países no resuelve el problema. Estados Unidos podrá frenar la entrada de migrantes, pero ¿supondrá esto algún beneficio real a los pueblos que por razones políticas y económicas están perdiendo a miles de sus compatriotas? A España, un país en el que la inmigración irregular ha aumentado en un 80% durante el pasado año. Han llegado ya 281 ciudadanos procedentes de Venezuela y Nicaragua. Que los movimientos migratorios deben ser seguros, ordenados y regulares es algo que nadie en su sano juicio puede discutir. Que todas las personas migrantes deben ver garantizados sus derechos fundamentales tampoco admite dudas. Lo que no está tan claro es que los países receptores de migrantes estén tan comprometidos en la lucha real y coordinada contra la pobreza en los países de origen como contra las organizaciones criminales que negocian con la vida de los migrantes.